0: Olá, eu sou a Lilian Cruz e
1: eu sou a Andrea Dietrich, e esse é mais um episódio do Ambidestra. Gente, eu amo
2: essa história porque ela é cheia de, de lances assim, né? Tem até lances esotéricos na, na minha história. Muita gente me pergunta, como assim, é que você fez essa mudança de carreira? Você fez coaching? Eu falei, gente, eu fiz um apastral. Por isso que eu falo sempre dos festivais, são é uma maneira muito rápida e eficaz de você estar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu acho que quem não estiver extremamente, as empresas que não estiverem extremamente preocupadas, não é só engajadas, não, é preocupadas com a emergência climática, vão ficar para trás de uma forma ou de outra. Eu acho que hoje, gente, é, as pessoas nunca tiveram tão soterradas de informação, né? as pessoas estão com fome, tipo, eu não consigo acompanhar tudo, eu não consigo ver tudo, e assim, não deixar de lado jamais o hábito da curiosidade e da, do aprendizado, principalmente se está numa posição de liderança, é, você se sente obrigado a estar sempre por dentro
1: de tudo que está acontecendo. Empreendedoras e intraempreendedoras devem perseguir a inovação em suas abordagens de atuação como modo de sobrevivência para os seus negócios. Afinal, nos dias de hoje, a gente não consegue mais não colocar inovação como parte do nosso dia a dia. Mas é super importante promover conexões coerentes entre as suas descobertas em pesquisas por soluções inovadoras e o contexto do seu desafio especificamente. Mas, para a gente fazer essas conexões, a gente também tem que estar muito munida de uma ampla bagagem de conhecimentos diversos, o que a gente chama de repertório. Por que uma empreendedora na área financeira estuda sobre neurociência, por exemplo? Como uma advogada
0: pode se beneficiar ao participar de uma conferência sobre tecnologia? Nós somos um somatório de influências e referências e a capacidade de filtrar e escolher o que aplicar desse repertório e o que irá nos guiar em nosso negócio é uma arte. No autor do livro Roube como um artista, Austin Kleon, o ser humano é um arquivo de furtos que quanto mais cheio da própria essência, mais motivação e ideias ele terá na hora de criar. Mas onde você deve buscar essas referências? O que são os ecossistemas de inovação? Como se aproximar deles? Como compreender melhor as tendências e como elas podem impactar no comportamento do seu público? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje.
1: A nossa convidada de hoje é a Andrea Janer. Ela é fundadora e CEO da Oxygen. É empreendedora digital é apaixonada pela conexão entre inovação, conteúdo, educação e acredita que o repertório é a chave que muda o mindset das pessoas. Tem um olhar particular para a curadoria de tendências, vem ajudando as pessoas e empresas a navegar nesse mundo cada vez mais acelerado por meio da Oxygen, que tem um clube de conteúdo por assinatura, Oxygen Club. Um braço corporativo, a Oxygen Studio, e um pilar de viagens para festivais e ecossistemas de inovação são Oxygen Journeys. Ela vai contar tudo para gente. Bem-vinda, Andréia. Obrigada, Didi. Obrigada, Ali. Beijo para vocês duas. Achei o máximo desse convite. Estou muito
0: feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Oba, gente, que tá feliz em ter você. É. Deia, você é formada em Direito e já quis ser Sim. diplomata. Você trabalhou com o Branding por mais de 20 anos. Como que foram esses movimentos todos de mudança na sua vida até finalmente ter tomado essa decisão de ser empreendedora? Bom, gente, na verdade, a gente fazia vestibular muito cedo, né? Naquela época, a gente tinha
2: essa, essa pressão de decidir a carreira. E naqueles tempos, né, a gente, nos idos de, dos anos 80... A gente, a, a gente casava com a carreira que a gente escolhia, né? A gente escolhia... Isso é uma coisa que mudou muito para hoje em dia. Eu vejo com os meus filhos... Eu já tenho uma filha universitária e um filho que está indo para a universidade agora no, no semestre. e Eu vejo como... Esse, essa escolha da carreira na, na geração dele, seja, talvez seja até mais difícil do que na nossa, porque a gente tinha a sensação de que escolher uma carreira era para o resto da vida. né Então, era isso que eu queria ser. Eu queria ser diplomata e para isso eu fui fazer direito. É, mas eu sempre gostei muito de escrever então e sempre gostei muito de viajar. Então, acho que eu confundi um pouco o meu amor por viagens e por conhecer o mundo com a carreira diplomática. Eu não, acho que eu não estava necessariamente interessada em ser diplomata, mas acabei fazendo direito, uma faculdade acaba que ela prepara a gente para muita coisa, né? Uma faculdade muito é, bacana de meio de liberal arts, assim. Então, eu acabei é, me formando. É, mas no meio da faculdade eu comecei a descobrir que eu gostava mesmo era de jornalismo e escrevi para jornal, acabou acabou que um jornal onde eu morava em Santa Catarina publicou alguns dos meus textos e eu comecei esse namoro com jornalismo e eu acabei indo para um jornal, só que não para escrever e sim para até de marketing, foi uma oportunidade que apareceu e eu comecei a trabalhar com marketing, adorei, né, eu não sabia nem o que era marketing quando eu fui para lá, eu tinha 20 anos e acabei enfim, sendo efetivada depois, e aí eu quis me especializar, eu quis saber um pouco mais o que tinha por trás de tudo isso, né, porque eu aprendi tudo muito na prática. E foi assim que eu fui fazer um curso de marketing é, na Califórnia, fui fazer um curso em Berkeley, e, me, enfim, me, me apaixonei por branding lá. E tive uma oportunidade também, mais uma vez, estava no lugar certo, na hora certa, assim foi uma grande sorte mesmo, é, eu acabei, estava procurando um estágio, e eu acabei descobrindo uma empresa, uma consultoria chamada Addison, que estava trabalhando Prepiranga no Brasil, fazendo um grande projeto de reposicionamento de marca Prepiranga. E eles estavam, acreditem, se quiserem, buscando alguém do Brasil, um estagiário, alguém assim, para poder ajudá-los com, desde coisas bobas do dia a dia, tipo, traduzir material e tal, até ter um pouco mais de, de insight sobre cultura, local e tudo mais, então... Foi assim que eu fui parar na Addison
0: e comecei pessoa, minha carreira em branding. Que deu certo no anos. lugar certo, né? Foi, foi muita é, sorte. E até que... por ele. A gente comenta sobre a impostora Andréia Janer, a sua impostora está dizendo que foi sorte mas não foi sorte <risos> Foi um pouco de cada coisa, eu acho que eu tava procurando e foi assim, gente uma, uma coisa tão, por isso
2: que eu brinco que foi sorte, eu tava em busca de uma consultoria eu sabia que eu queria trabalhar numa consultoria não sabia exatamente o que era de branding, eu queria uma consultoria e eu me lembro que naquela época, gente, eu brinco fico rindo que eu tô falando naquela época, mas era naquela época mesmo, isso era 96 tá, eu tinha 23 Anos. É, não tinha, a internet estava começando, eu vi a internet nascer lá, tipo, no Vale do Silício, foi né, o ano que enfim, a gente começou a ver assim, aquele boom, aquela explosão da internet, e ele não tinha celular, não tinha nada disso. Então eu fui para a biblioteca da Universidade de Berkeley e pedi a pessoa que me atendeu que eu queria falar: você tem um catálogo de consultorias? E ela me entregou dois livros que pareciam aquelas yellow pages, assim, e eu falei, gente, eu vou passar um ano revendo isso. Então, o que, que eu fiz? Eu abri para mesa lá, abri e fui por ordem alfabética, né? anotei, não sei, umas 15 empresas, Addison, acho que era a segunda ou a terceira, por ordem alfabética, maravilhoso, aí eu peguei, o que eu anotei tudo no papel, assim, as 10, 15 primeiras empresas, todas com A, e fui para casa, para daí ligar para elas, e acho que a primeira, a segunda não deram certo, a terceira que eu liguei, foi meio assim, tipo, eu falei, vocês contratam um estagiário, eu sou uma estagiária brasileira, estou aqui estudando marketing, então em busca de uma oportunidade, é a pessoa assim, você é brasileira? E você está procurando um estágio? Você pode vir fazer uma entrevista agora? <risos> foi assim. Eu entrei no BART, que era o metrô, que eu morava em Berkeley, era, tinha que atravessar para São Francisco, eles ficavam em São Francisco, no Financial District, e foi assim que eu fui parar lá e fui contratada, gente, em questão de 15 minutos. Assim. Foi muito, foi muita sorte mesmo, assim. Então foi, e foi uma relação maravilhosa. Eu acabei ficando próxima deles durante muitos anos. Eu acabei ficando quase cinco anos trabalhando com eles, depois eu voltei para o Brasil, eu acabei sendo representante deles aqui numa joint venture que eles fizeram com a Anacolto e aí acabei ficando muitos anos na Anacolto também e aí acabei fazendo a minha carreira toda no branding.
0: Então tá bom, sua impostora tá perdoada dessa vez. <risos>
1: Mil Não, mas mesmo. a gente lendo a sua história, a gente vai resgatar um ponto aqui que foi muito interessante dessa sua pivotada, hum. de uma leitura de mapa astral para essa nova jornada profissional. Conta tudo, o que, que te deu mais medo aí na hora de você mudar para empreender e o que, que te motivava nessa jornada nova? Gente, eu amo essa história
2: porque ela é cheia de, de lances assim, né? Tem até lances esotéricos na, na minha história. Muita gente me pergunta assim, como é que você fez essa mudança de carreira? Você fez coaching? Eu falei, gente, eu fiz um mapa astral. Mas, enfim, é, eu acho que eu já estava... 25 anos trabalhando com branding, acho que eu já tava numa fase em que eu, eu tava na Interbrand, que é uma das maiores do mundo, eu tava num cargo de diretora, acima de mim só tinha o CEO, era um, um trabalho super gostoso, um ambiente super gostoso de trabalho mas sabe quando começa a dar aquela sensação de que você já tinha visto tudo que tinha para ver ali, assim, não tinha mais muito para onde crescer, não tinha mais muito, muitas coisas novas para eu desbravar, e começou a me dar uma, uma inquietude, eu tinha exatamente 45 anos, também não sei se teve esse, esse fato de chegar numa idade meio redonda, né? Mudança Pensar, de fase, ah, né? Tá E agora? Total. E aí, assim, tipo, e agora, né? Eu comecei a me sentir pouco desafiada lá no Interbrand. E eu acho que isso tá acontecendo com muitas mulheres, né? Na nossa geração. Quando você pensa até em termos de idade, em termos do número... Pode parecer, né? Mas assim, eu ainda sentia que eu tinha tanta gasolina para queimar, tanta energia para entregar para o mundo, com tanta vontade de fazer coisas. Só que essas coisas não eram claras para mim. Eu não, eu não tinha muito claro naquele momento o que, que eu queria fazer como próximo passo. E aí eu acho que entra uma mapa astral, porque eu acho que nesse momento eu comecei uma jornada, tentar tentei começar uma jornada de autoconhecimento, tentei entender quais eram as minhas maiores habilidades, né porque 25 anos na mesma carreira, você fica um pouco uh, milpia até, assim eu, eu tinha que pensar, assim o que, que eu tenho de bom para fazer além disso, né? o que, que eu sei fazer além disso? E é muito difícil, eu não conseguir enxergar o que mais eu era capaz de fazer. né pra vocês terem uma ideia, eu nem cogitava empreender. Porque eu achava que empreender era uma coisa que a pessoa tinha que
1: ter um dom. E eu não ah, achava que eu tinha esse dom. A gente conhece essa história.
2: <risos> a gente viveu né? um a parecido. Gente, então, a gente, eu achava assim que para ser empreendedor, você tinha que ser a vida inteira empreendedor. Você tinha que ter sido sempre um empreendedor. E eu achava que eu não tinha esse talento. Que eu tinha que ficar mesmo no mundo corporativo. E ok. E eu fiquei me debatendo, gente. A palavra certa assim, é essa. Assim, me debati durante ao todo assim, porta a porta, foram dois anos é, em que eu tentei encontrar essa saída, encontrar, eu achava também que essa, essa meu próximo passo profissional ele aparecer assim, embrulhado com um papel de presente, um laço cor-de-rosa. Tipo, toma aqui a oportunidade que você não sabe que você quer e que vai ser maravilhosa. E isso foi um mito também que eu fui desfazendo assim aos poucos, de que as coisas não iam ser, não vir assim tão, tão fáceis para mim. E na minha carreira, tudo tinha sido... Muito fácil. Essa história que eu contei para vocês foi no começo da minha carreira. E sempre foi assim, eu sempre trabalhei onde eu quis, eu sempre fui, uh, uh, assim, tive, tive oportunidades bacanas, nunca tinha sido tão difícil. Então, por que, que de repente, ficou tão difícil de eu entender qual seria meu próximo passo? É, hoje eu entendo, assim, se eu, se eu tava... Eu sabia que eu não queria mais trabalhar com branding. Então, isso realmente é um, é um breakthrough, assim, porque na mesma... Na me, se eu tivesse com vontade de ficar na mesma área, sei lá, eu iria para um concorrente, mas... Não era isso que eu queria. Então, mudar de área, mudar de, de indústria, eu acho que eu subestimei o tamanho do esforço que eu precisaria fazer para isso. E isso eu, eu acho importante pontuar, porque isso contribui para a nossa ansiedade. Né? Eu acho que eu, eu achava que ia ser rápido, que ia ser mais fácil, que ia ser mais perfeito. E quando eu fui percebendo que ia levar muito tempo, que ia demandar um esforço muito grande, que eu ia ter que aprender coisas novas, que eu ia ter que me... A calçar as sandálias da humildade aprender que eu não sabia uma porção de coisas. Que eu ia mandar meu currículo para um monte de empresas e que ninguém ia querer. Na hora que você vê isso, que você reconhece isso, já tinha quase um ano que eu estava nessa jornada. É isso aí. E eu estava muito impaciente. Eu estava, gente, como assim? Está né? demorando muito para aparecer essa luz no fim do túnel. Né? Que, que luz é essa? Eu não sabia nem que luz era essa. Eu só sabia que eu tinha vontade de mudar não sabia e não saber direito para onde. Nesse processo de autoconhecimento, eu fiz um processo de coaching eu fiz alguns cursos porque eu entendi que se eu precisar eu precisava realmente me reciclar eu acho que eu fiquei muito tempo da minha carreira sem me reciclar e eu acho isso um ponto de atenção assim, bem importante, que eu sempre falo para as pessoas, tipo, não deixe passar tanto tempo sem você fazer cursos, né ah, mas é, tudo, os cursos legais são muito caros, guarda, guarda uma parte do teu salário, guarda uma parte do teu bônus, para você poder investir em você mesma e se diferenciar do mercado, e para aprender mesmo, para aprender é gostoso, né então é, não tinha feito isso, e aí acabei fazendo cursos, fiz um processo de coaching, e a história da, da astróloga foi que, Acho que uns sete, oito meses depois de eu ter iniciado o meu processo, né? No momento em que eu percebi, que eu disse para mim mesma eu quero mudar de carreira, foi agosto de 2017. Ali eu considero que é o marco zero, né, no momento em que eu realizei que eu tinha. Meio que encerrado um pouco a minha carreira, né? Tudo que eu tinha para aprender, para fazer dentro dessa área, acho que eu já tinha feito. Eu percebi que com 45 anos era possível começar alguma outra coisa, porque acho que essa foi outra realização também, de que a gente vai viver muitos anos, né? a gente vai viver até os 90, 100 anos, e que a gente pode sim mudar completamente, dar uma guinada completa na nossa carreira, né? Não precisa ficar sempre, mais ou menos, em áreas adjacentes, por exemplo. E aí, quando chegou em janeiro de 2018, ou seja, sete, oito meses depois de eu ter começado esse processo, eu tava muito frustrada, muito frustrada. Eu pulei as sete ondas, eu fiz todas as mandingas possíveis e imagináveis no Réveillon, né? passou o ano novo, e, e eu voltei para o trabalho e estava lá na mesma mesa, no mesmo escritório, com as mesmas pessoas, e eu falava, gente, não é possível, já faz sete meses que eu estou jogando né, essa minha energia para o universo, eu quero mudar e nada acontece. Óbvio que eu já tinha soltado uns currículos por aí, é, que foram solenemente ignorados, né porque eu também estava um pouco desatualizada, até do jeito que se manda currículo, como é que se escreve, enfim, tudo isso. E aí, uma amiga minha me vendo nesse nessa dúvida falou por que, que você não faz uma mapa astral? eu não sou gente uma pessoa mística ou, ou ligada nessas coisas do além eu adoro eu adoro, eu, adoro. Eu, sou, eu, eu, sou, eu sou eu sou eu sou bem aberta não tenho preconceito com nada então quando ela falou eu falei boa talvez esteja aí a minha resposta e a astróloga que eu amo tipo acho que todo ano ela vai agora na auction e faz as previsões do ano seguinte oh, vai todo mundo vai bombar faz essa um astróloga ela.
1: depois que a gente soltar <risos> esse podcast vai bombar astrólogas aí, aí
2: ela ficou procuradinha Verdadíssima depois dessa história. Mas é, é quando ela fez uma passada, ela falou assim... Andréia, o que, que você fazia com 18, 19 anos? Que você fazia muito bem e você parou de fazer. Eu já estava com 46, quase. Né? Gente, calma, agora eu vou precisar pensar. Vou ter que puxar da memória aqui. E, e foi o que eu falei rapidamente aqui. Quando eu estava na faculdade de Direito, eu escrevia. Eu gostava de escrever sobre coisas aleatórias que eu tava vendo, e não só escrever diário, agenda, aquelas coisas, mas escrever artigos mesmo, crônicas e tal, e eu falei, ah, eu escrevi, ela assim, então resgata isso e volta a escrever, mas viaja e escreve do lugar que você for, e astróloga é bom que elas, não dão, a receita, né? elas não dão a receita pronta, elas dão só, botam uma pulga atrás da orelha, né? Tipo, ó, pensa como é que você vai executar isso aí e tal. Eu fiquei pensando nisso semanas, né, viajar, mas eu não tô, não, tô, não vou poder viajar agora, não tenho férias nem nada. E de repente, quando, assim, foi mais ou menos comecinho de fevereiro, eu me lembrei do SXSW que aconteceu em março de 2018. E é, faltava, gente, dez dias para o festival quando eu decidi que eu iria. Não tinha mais hotel direito perto, as passagens já estavam super caras. Foi aquele, aquela coisa assim que tem um insight e eu resolvi ir. E ainda puxei meu marido para ir junto, que topou na hora, que ele também trabalha com tecnologia, e falou, então vamos. E foi assim que eu fui primeiro o meu primeiro SXSW. E aí lá é, eu tive é, realmente um insight de que era ali que eu queria estar. Tá de alguma forma, eu não sabia como, não sabia de que forma, mas era ali que eu queria viver, então eu, eu senti assim um, um, um pertencimento muito grande, uma sensação de que eu queria estar naquela tribo, aquela era a minha tribo, e era ali que eu queria estar e voltei para Fiquei siderada, realmente, assim, fiquei mexida, fiquei emocionada, me emocionei várias vezes, eu parecia uma boba, eu chorava nas palestras, eu fiquei super mexida mesmo com aquilo, aquele impacto, aquela
0: descoberta daquele mundo que me fascinou. E eu tô mexida com a tua fala, fiquei toda arrepiada aqui, de verdade, ah. gente, porque... Esse, Esse momento é de você falar, gente, é isso, eu encontrei, é isso. Dar, é isso que me move, minha paixão tá aqui, minha energia foi, tá aqui. Foi, foi. É eu me demais. senti,
2: gente, não meninas, eu me senti como se eu tivesse 22 anos de novo. Eu tinha 46, eu me senti com 22. Sabe quando você se forma e você fala, nossa, eu tenho o um mundo inteiro pra desbravar, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Eu, eu, eu se sente né, energizada para fazer acontecer. Eu me senti de novo assim, e há muitos anos que eu não me senti assim. É. Eu me senti de novo uma garota. Acho Ai, que, obviamente, o que festival Deus. tem isso, de ter, né, tem as pessoas estão lá, todo mundo com uma numa vibe de aprendizado, de troca, então acho que todo mundo de tênis, mochila, eu acho que tem também uma sensação de que a gente está lá num lugar de aprendiz de novo, né? E todos nós temos outras obrigações e responsabilidades na nossa vida e a gente não consegue se sentir assim no dia a dia. Então, para mim, foi isso. Só que isso só foi 50% da descoberta, né? Tipo, beleza, eu quero estar tá aqui, mas assim... Como? O que que eu, como é que eu vou viver aqui? E aí, acho que é, eu voltei para casa, voltei para o escritório Voltei para minha vida E passei mais o ano de 2018 inteiro Tentando entender Como é que eu ia transformar essa paixão Em um trabalho E tentando observar o que tinha ao meu redor O que as pessoas faziam E eu passei esse ano também num ano, Foi um ano misto de, de, de tentativa e erro Muita frustração também E aí pensa Quando chegou no Réveillon de novo eu fiz todas as mesmas mandinhas E quando chegou janeiro Eu falei assim, gente, não é possível Já faz dois anos que eu tô nessa tentativa e nada acontece e eu acho que isso na, na mudança de, na transição de carreira na mudança diária eu acho que é assim mesmo a gente as respostas demoram para vir né eu não conheço nenhum caso que tenha sido muito rápido né não, quando você muda muito de área então assim eu acho que no meu caso bastava eu ter alinhado melhor as expectativas no início que talvez tivesse sido tudo mais leve mas como eu tinha uma ansiedade e uma expectativa de que fosse ser muito mais rápido do que foi foi muito sofrido né eu tive assim muitos momentos de síndrome da impostora assim gente foi quase que me acompanhou Acompanhou esse período todo, porque você manda currículo, as pessoas mal abrem, é, não te respondem. Eu percebi também nesse momento que eu nunca tinha investido muito em networking. Era uma, uma coisa que eu não tinha parado para desenvolver, sabe? Pensado em desenvolver. Eu acho que isso, isso deve acontecer com muitas mulheres, que eu, eu converso com muitas mulheres que me falam isso, por exemplo, quando você tem uma família, tem filhos, né, exige de você estar é, tá mais em casa, né, você quer estar tá com a sua família, você quer jantar, então você pula os happy hours, você não vai nos jantares, nos eventos que são à noite, e acho que isso depois essa conta vem. Então acho que a gente tem esse tem que tentar ficar, buscar um pouco esse equilíbrio, eu acho, de, de estar com a família, tá, né mas tentar pelo menos uma vez por semana é, marcar almoço com alguém que pode depois te apresentar para outras pessoas. Manter essa sua rede ativa, porque na hora que você vai precisar, que você se dá conta que você não fomentou isso. E, e networking é uma coisa intencional, eu acho, né no bom sentido. né É legal você manter isso. Desculpa, Foi, eu só queria acrescentar um ponto feliz. que
1: acho que você colocou que é super importante, que assim, você falou que para quem pivota a carreira, é difícil de encontrar esse caminho e na verdade o que a gente descobre quando a gente empreende que ele é sempre uma jornada de muita descoberta que nunca vai ser um fim, né? Nunca vai ser assim um, é. ah, é isso e pronto acabou, né? A gente a cada a cada novo, a cada ano, a cada Aprendizado a cada metodologia que você implementa, você fala, hum, dá para ir mais para cá ou dá para ir mais para lá. É um processo, nunca tá pronto. De, nunca tá pronto. É um processo de, de evolução contínua. lembro quando eu comecei a empreender que eu fui conversar com um, um, um ex-interbrand também, que foi para me ajudar a dar um nome da empresa e tal. Que Ele falou assim: André, fica calma, você nem sabe ainda. Eu tinha seis meses que eu tinha estruturado, você nem sabe ainda o que, você tá, o que você vai entregar. Não, eu tô entregando isso. eu faço isso. Não, calma, você ainda vai descobrir muita coisa do que você vai fazer. E realmente, assim, acho que esse é o processo. Essa é a magia, né? Esse é, é, é o gosto também da, da coisa do empreender, né? Que sempre você está se reinventando, né? Então, isso é muito bacana.
2: Não, e eu, eu brinco, assim. Eu acho que como eu não achei uma vaga para mim... Eu criei minha própria vaga, entende? Eu brinco que a não é minha vaga. Eu não Muito tinha. Eu, eu criei minha vaga, né? Então, acho que empreender, às vezes, é isso. Se você não encontra um lugar no mercado corporativo onde você vai utilizar o seu melhor potencial, onde você vai é, ser valorizada pelas qualidades que você acredita que você tem. é Onde você vai poder exercer toda a sua criatividade, o seu desejo de, de construir. Vai fazer essa vaga, né? A, a vaga, às vezes, não, não existe mesmo, gente.
1: Eu Ai, acho que, que isso é uma beleza. Uma aula de empreendedorismo aqui, ó. o que eu ia falar nesse
0: <risos> podcast, gente. Uma aula. Voltando aqui para o nosso tema, a gente está na quinta temporada, o radar de... Inovação. Na sua visão, né? Quando a gente pensa aí essa questão da inovação para quem está empreendendo, que foi o caso aqui da nossa conversa, a inovação para quem está intraempreendendo, ou para quem quer começar ali né, o seu negócio, qual que é a importância dessa inovação na sua visão?
2: Bom, o mais interessante é que eu, eu, eu acho que o empreendedor, ele é, ou intraempreendedor, enfim, ele é um, uma pessoa inovadora naturalmente. Né? Porque eu acho que a, o meu desejo de empreender ele veio de uma inquietude. E eu acho que a inquietude é uma característica do inovador. Né? O inovador ele é uma pessoa que está sempre olhando para as coisas e pensando, isso pode ser melhor? Né? Isso não está não tá, não tá perfeito, não está bom. Né? Vamos melhorar isso aí. Então, eu acho que a, a, a inovação ela está no dia a dia do empreendedor, porque a gente não sabe a gente sabe fazer as coisas, não sabe montar um business, a gente não sabe... O que eu, o que eu acho interessante da, da minha jornada como empreendedora na Ops, de quase três anos aí já trabalhando com isso, é que eu falo isso para as meninas que trabalham comigo na Ops, gente, todo dia a gente faz uma coisa que a gente nunca fez, todo dia. Às vezes é cansativo, né? Você está sempre inventando algo que você não tem uma formulinha pronta para seguir, né? Mas assim, os clientes ligam e pedem coisas, que a gente não sabe fazer, a gente fala, bom, exatamente assim como você está pedindo, eu nunca fiz. Mas não deve ser muito diferente daquele projeto A ou do projeto B ou do projeto C. A gente só acrescenta aqui mais algumas coisas e faz. Então, a gente está sempre fazendo algo que a gente nunca fez. E essa é a beleza do empreendedorismo. Porque não tem dois dias iguais. Não tem monotonia, não tem tédio. Tem dias bons e dias ruins, como qualquer trabalho, né? Mas a beleza de você ter a autonomia para você aceitar um desafio que um cliente te traz e aprender a, é, junto com ele, dando a dando mão. Não, não, não digam que a gente a gente não a gente fala para o cliente, olha, a gente nunca fez, mas o cliente também já acredita que a gente tem capacidade de fazer, tanto que ele pediu né, para a gente fazer. Então, quando você... Não é camicade, é né, André? Não, não, não. não, não é, outro, é, assim é outro game. <risos> Exato. quando o cliente sabe que a gente nunca fez, entrega na nossa mão um desafio que ele acredita que a gente é capaz de fazer eu acho que não tem prazer maior do que fazer algo novo e olhar para trás e dizer, nossa, ali a gente... Lembra quando a gente começou? A gente não tinha a menor ideia de por onde a gente ia começar, o que, que a gente ia fazer e tal. E eu acho que tem uma beleza hoje que é, não existia antigamente, que é a parceria que a gente tem com os clientes. Né? O, o, os clientes hoje ajudam a gente a criar as coisas. A cocriação hoje ela é parte do processo. Então, quando você tem um cliente junto com você dando a mão, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. Né, eu acho que isso é uma... Um presente que a gente tem hoje, ao longo desses né, últimos anos que a gente foi construindo todas essas metodologias novas e poder ter o cliente do nosso lado, assim, do ladinho, não do outro lado da mesa, né, mas do nosso ladinho aqui, ajudando a gente a construir. Então, a inovação, eu acho que ela é faz parte dessa aventura de empreender, de não saber fazer as coisas, desde coisas, não só entregas, mas assim, como você geria um business mesmo. você tem que decidir coisas que você nunca parou para pensar, ou, sei lá, a sua plataforma, você tem que entender um pouquinho de TI, tem que entender um pouquinho de RH, tem que ter um pouquinho de financeiro e vai montando e vai aprendendo um pouquinho de tudo e vai aplicando isso é, no dia a dia. Eu acho que a inovação realmente é esse, essa, essa, esse bichinho que não deixa a gente sossegar nunca, né? Nunca se conformar
1: com o que está feito e sempre questionar e poder fazer melhor. Muito bom. E a gente fica viciada nisso, né? E aí, aqui, a gente está falando muito para justamente gente como a gente, né? De, de empreendedoras que estão começando, que estão se transformando, que estão se reinventando. E você fala muito de comportamento de consumo. O que, que você colocaria aqui como grandes drivers de, e tendências de comportamento de consumo para as empreendedoras, para os empreendedores que estão querendo colocar o seu negócio de pé, que a gente... O que está vindo pela frente aí que a gente entende que mudanças desse comportamento?
2: Eu acho que tanto para eu, eu acho o assim, seguinte, eu acho que no futuro, no futuro não, no presente já eu acho que a gente vai ter, como eu falei no começo, muitas vidas, né? Nós vamos viver muitas vidas, nossos filhos vão viver muitas vidas. Então eu acho que a gente até tem que é, se preparar para uma jornada profissional que ela vai, inclusive a gente vai alternar momentos em que a gente vai estar empreendendo, momentos em que a gente vai estar de repente inserido numa corporação, de repente a gente vai estar num conselho de repente... A gente vai ter muitos chapéus, né? Eu acho que a gente pode ter muitos chapéus ao mesmo tempo e a gente vai ter momentos diferentes de carreira que vão ser... vão tornar nossa carreira muito mais... muito menos linear e muito mais divertida, até, eu acho, sabe? que A gente vai poder fazer ter papéis diferentes ao, ao longo da nossa vida, né? Eu acho que isso é uma conquista desse, desse dessa nova... desses novos tempos que a gente está vivendo, né? E eu acho que o mais importante para quem está dentro de uma corporação ou dentro de uma... de, um, de uma startup... Empreendendo, quando a gente pensa em comportamento de consumo, é nunca deixar de ampliar o seu repertório. Acho que ampliação de repertório é, serve para tudo eu acho que pensar que você precisa hoje saber pelo menos superficialmente de tudo é muito importante então eu acho que para quem está dentro de uma empresa para quem está empreendendo é tentar se informar sobre tudo isso que está acontecendo é por isso que eu falo sempre dos festivais são é uma maneira muito rápida e eficaz de você estar por dentro de tudo que está acontecendo que vai impactar o mundo que a gente está vivendo hoje eu digo que o custo-benefício não tem igual né você vai para um festival desse você fica cinco seis sete dias você volta completamente abastecido de todas as tendências, de todos os, é, os insights que você precisa para direcionar o seu negócio no próximo ano, dois anos, né? Seja você. mais te marcou
0: né? aí no, no, na volta do SX, assim, você falou, nossa, isso aqui é uma mudança de comportamento que vai transformar a sociedade, que vai mexer muito nas estruturas. O que, que você acha que é esse grande drive aí de de comportamento. Eu destacaria duas coisas,
2: assim, três coisas mais importantes. Eu acho que isso também responde a pergunta do, do comportamento de consumo. Eu acho que, assim, a gente vai ter que prestar muita atenção em clima, né, sustentabilidade, emergência climática, não tem mais. É, é óbvio que tá, tá, tá nos no, no jornais todos os dias, a gente está lendo sobre isso, mas por alguma razão a gente está muito lento para reagir. A gente, quando eu falo a gente, é governos e empresas, né? A gente não está implementando as mudanças que precisam ser implementadas na velocidade que elas têm que entrar. Então, acho que amanhã vai sair mais um relatório do IPCC a gente tem até uma aula na Oxford, quarta-feira sobre isso, porque a gente está tentando raise awareness, né? falar para as pessoas, acho que é meio água mole em pedra dura, né? então a gente começa a ver, por exemplo, a geração Z muito engajada na questão climática, porque a conta vai ficar para eles, né? então assim, é, e a gente viu com a guerra da Ucrânia um retrocesso enorme, por exemplo, em energias renováveis, né? a gente está voltando aí a consumir carvão, energias que a gente já estava quase abandonando, tentando abandonar, então a gente deu dois passinhos para trás nesse aspecto agora, e acho que a gente precisa mais do que nunca unir forças, assim, globalmente, né, é, países, grandes empresas para poder mexer o ponteiro, então eu acho que quem não estiver extremamente, as empresas que não estiverem extremamente preocupadas, não é só engajadas, não, é preocupadas com a emergência climática, vão ficar para trás de uma forma ou de outra, né, acho que à medida que os consumidores vão ficando mais conscientes e privilegiando as empresas que têm algo, uma agenda clara, e concreta, concreta, né? porque também as pessoas não querem mais greenwash, né? os jovens são muito é, críticos com relação a isso, então as, as empresas não tiverem uma agenda clara e concreta de ações, seja para mitigar a sua emissão de carbono ou até para mudar seus produtos e serviços, então é uma mudança de comportamento que vai vir vai vir muito impulsionada pelos jovens, pela geração Z, mas ela vai chegar e vai ser num piscar de olhos. Então, acho que essa é uma. Acho que a segunda é bem polêmica, que eu vou falar aqui, mas Web3 é um assunto apaixonante, infinito, e, e eu tenho uma visão muito positiva disso tudo, eu tenho uma visão positiva do metaverso, sei que isso é polêmico, mas eu acho que tem muitas oportunidades legais ali o metaverso tem muitos usos incríveis, como quando a gente pensa, por exemplo, em educação, né? Quando a gente pensa em educação, gente, as crianças poderem colocar um Google e ir para as pirâmides do Egito, né? Isso é maravilhoso. Não significa que ninguém vai mais precisar ir para as pirâmides do Egito, porque vai ver o um óculos. Não é isso, né? Acho que a gente tem que entender essa, essa ferramenta como uma ferramenta que soma e não substitui, né? Então acho que tem que colocar as coisas no devido lugar. E acho que a terceira, o terceiro assunto que mais me chamou atenção lá e que já vem me chamando atenção nas últimas edições é a questão da desinformação né? e do... do de todo esse, esse aparato aí que existe nas redes sociais para disseminar é, notícias falsas, tiradas de contexto, né, e que está hoje, mais do que ameaçando nós, cidadãos, está ameaçando as democracias. Então, o que a gente viu lá foi muito interessante, foram mentes brilhantes como Tristan Harris, Margaret Vestager, é, a própria Frances Hogan, né, que foi a whistleblower do Facebook, é, tentando alertar cada vez mais as pessoas para o que está acontecendo né, na, nessas, nas redes sociais e o quanto é isso está ah, é, é, colocando em risco regimes democráticos, né, nós temos eleição esse ano aqui, então acho que nunca é tarde, né, nunca é demais lembrar para as pessoas que a gente precisa furar as bolhas dos algoritmos, buscar informação em outros lugares, não acreditar só no que está no nosso feed, né, tentar diversificar um pouco a nossa visão, e, e acho que foram os três grandes, pelo menos os temas que eu mais gostei de, de ouvir. Muito
0: bom, que provocação, hein. Nossa, realmente faz a gente pensar isso que você falou. E, e com certeza, acho que para quem não tinha isso no radar, também reavaliar né, as oportunidades que surgem e os desafios também para os negócios. Agora vamos lá, falando do seu tema mais apaixonante que a gente quer aprender aqui com você. Quais que são, então, hoje esses principais eventos de inovação que você fala, nossa, são imperdíveis... E aí um desafio, né? para quem não pode participar desses eventos internacionais, o que, que tem mais de incrível aqui no Brasil? né? Como que a gente pode também valorizar esses eventos que acontecem aqui? O que está que na sua lista aí, que a gente não pode deixar de assistir? Bom,
2: quando a gente fala globalmente, eu acho que, sem dúvida, o STCW é um, é um dos principais. E eu acho que, como esse ano eles fizeram a sua primeira edição híbrida, ou seja, presencial e online, eu acho que eles vão daqui pra frente manter esse formato e foi muito legal, porque a gente sabe que é difícil viajar, né, gente? É caro, é, tem que tirar férias, tem gente que tem família, não consegue ir. Então, acho que ver o, o, esses festivais assistir online são uma ótima alternativa. Claro, você não tem a energia, você não tem a troca, o networking que você faz quando está lá, mas está ótimo você poder ver essas palestras e, e, inclusive, interagir, fazer perguntas pelo chat, ao mesmo tempo que todo mundo que está sentado lá, e, e ainda tem vantagens extras, né? Por exemplo, todas as palestras são em inglês. E quem não tem inglês avançado, às vezes, sofre um pouco para entender as palestras. E quando você consegue ver depois ou, ou a hora, você consegue ir em legenda. Então, às vezes, o aproveitamento de quem está online pode ser muito maior do que que você que tá lá, né, correndo de uma palestra para outra, ainda às vezes se distraindo com mil, mil encontros e mil né relações que você acaba formando lá. Então, acho que o w é muito importante. O segundo que eu mencionaria é o Web Summit, que acontece no início de novembro em Lisboa, esse ano é de 1 a 4 de novembro, sempre em Lisboa. É um festival bem diferente do w as pessoas me perguntam, ah, mas qual que você acha mais legal? Eu acho que é difícil comparar, eles são completamente diferentes. Primeiro porque o Web Summit é o foco do Web Summit não é necessariamente o conteúdo. Ele tem um foco em, em, em trazer o ecossistema de inovação e é, de tecnologia da União Europeia. Então, ele foca muito em networking, em vários eventos paralelos acontecendo ao mesmo tempo. E o conteúdo é bem mais superficial. As palestras no Web Summit duram 20, 30 minutos. Né? Enquanto que no STSW elas duram uma hora. Então dá tempo de você aprofundar um tema, fazer perguntas um pouco mais é, delicadas até e tudo mais. Então, o Web Summit é, mais, é tudo mais rápido mas é super bacana também para ter uma visão europeia do que está acontecendo no mundo, porque o STGSW é super americano, ele é né? bem americano. Outra que eu acho muito legal chama-se Rise, que fica em, é em Hong Kong, e eu fui em 2019, no último ano antes da pandemia, e foi, ele é do mesmo grupo que faz Web Summit, e é muito legal porque ele traz uma visão da Ásia. Então ele traz ali Taiwan, ele traz China, traz Coreia, Singapura. Então é muito interessante ver o que está acontecendo do lado de lá também. Então acho que esses três seriam os meus... Uh, favoritos. Tem alguns como o C2 em Montreal, que eu acho que esse ano vai acontecer de novo presencialmente, ele estava tá acontecendo online. E eu acho que são os principais, os mais que a gente mais, mais tenta, tenta ir. O próprio Web Summit tem, na verdade, um grupo de, de eventos. Né? Ele tem o Web Summit, que é em Lisboa, ele tem o Collision, que é em Toronto, no Canadá, e tem o RISE que é na China. Então, ele tenta cobrir né, um pouco o globo aí com, esses, com esses eventos. No Brasil, a gente teve aí algumas tentativas esse ano de fazer alguma coisa parecida. A gente tem agora... Em abril, se não me engano, Rio uh, Mais C, que é o de conteúdo que vai acontecer agora em abril. Também em abril tem um em Porto Alegre, que vai acontecer agora, que é espanhol. É como se fosse o Web Summit, só que espanhol. E a gente tem o Hacktown também, que é em Santa Rita do Passa Quatro, que eu tenho maior vontade de ir, que acho que esse ano vai ser em setembro, e que eu estou bem animada para ir também. Estou tô, tô planejando aí uma um pulinho lá porque também ele reúne um, um ecossistema talvez não tão mainstream de, de inovação mas que parece que é muito bacana também Conhece várias pessoas que vão e dizem que é bem bem surpreendente também Quem tem com vontade de... de ir esse eu tenho vontade de ir tem o RD Station em Florianópolis também que acontece todo ano que é bacana que acaba levando bastante gente dessa somente dessa creators economy que é um também teve um foi uma presença fora uma pauta forte no STSW, né a economia dos criadores né? que é esse público hoje enorme, que se dedica, né, vive de produção de conteúdo online e que é uma profissão né, super valorizada e super concorrida. Então, acho que tem muita então, coisa bom. legal também.
1: Eu vou, vou fazer moderação lá, vou ser uma das MCs desse South Summit. Que legal! Um estou grande... <risos> é, tentando lembrar o nome, South Summit South mesmo. Summit. E o que é legal é isso, né? você vê esses grandes festivais vindo fazer aqui no Brasil, como hub América Latina, super, assim, muito legal. Então, estou super o Web, Web,
2: Summit, Web Summit mesmo está já há uns dois anos namorando a ideia de fazer um aqui no é. Brasil. Eles chegaram até a fazer um, uma concorrência entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Acho que foi, depois foram atropelados pela pandemia, então esse, esse plano ficou meio aí no ar. Mas eu tenho informações de que em 23 eles farão no Rio o é, um, um primeiro Web Summit na América Latina. Então é bacana para a gente, né? Poder, primeiro poder ver em casa isso, segundo que valoriza todo o nosso ecossistema
1: aqui, né, local, regional, muito bom. Fantástico. Então, assim, que não dá para ficar desatualizado, porque está tudo aqui, o que tem de pós, né? Então, assim, é, é o que você falou. Você Total. A curiosidade, a proatividade, fuçar, o, o seu melhor amigo do Google, putz, todos esses reportes, esse pós-web-summit, uh, pós-NRF, pós-self-by-self, tudo isso disponível né, na internet, então dá para ficar super-updated, assim, super-atualizada com tudo que acontece depois.
0: E no Oxygen oh. Club também, né? Claro.
1: <risos> é, Off course! Toda!
0: Né? <risos> É, eu acho que assim, É, eu acho que
2: hoje, gente, é, as pessoas nunca tiveram tão soterradas de informação, né? As pessoas estão com fomo, tipo, eu não consigo acompanhar tudo, eu não consigo ver tudo. É sempre um, um, uma questão para as pessoas, né? E, e, ao mesmo tempo, o mercado demanda isso de você, né? Você está numa posição, principalmente se você está numa posição de liderança, é, você se sente obrigado a estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Então, assim, o ideal é selecionar as melhores fontes. É, eu acredito muito nas fontes, tradicionais, não significa que elas não sejam digitais, tá? Quando eu falo tradicionais, são, são, é, são fontes como New York Times, Financial Times, Wired, Fast Company, são revistas, são jornais, são publicações que têm uma... uma enfim, checagem de fatos, que é uma coisa básica, mas exemplo, vários veículos não conseguem ter equipe para fazer isso. Então, checagem de fatos, é, jornalistas de qualidade, uh, que fazem pesquisa antes de postar, né? Então, assim, uh, tudo que a gente lê já passou por um filtro, já passou por uma edição. E, assim, não deixar de lado, jamais, o hábito da curiosidade e da, do aprendizado, né? E onde quer que você vá? Se você quiser ir no club, é ótimo, mas se não, tem um monte de fontes maravilhosas, inclusive pagas, uhum, e eu, eu sou uma defensora do conteúdo pago, super defensora, uhum. óbvio, né, gente? Eu trabalho dá um muito baita gente, trabalho, eu, tem que dar um tem baita que trabalho fazer conteúdo bom, Nossa. dá um baita trabalho, então as pessoas ficam, ah, mas tem tanta coisa de graça, tem, mas você também não sabe como aquilo foi pesquisado, como aquilo foi escrito, é, então, assim, as pessoas hoje, isso isso, na verdade, foi o um grande, grande assunto né, do SW dentro dessa pauta de desinformação. Está tudo cada vez mais uh, verossímil e é possível até mesmo manipular as pessoas usando fatos verdadeiros.
1: Aliás a, a, a Andrea falou de um terminho aqui que é importante, a gente, nem todo mundo está conectado né? nisso que a gente está falando o FOMO é Fear of Missing Out que é um termo que a gente usa para essa questão de você estar tá sempre ansioso achando que você está perdendo alguma coisa que está acontecendo no teu lado. Infelizmente, a gente tem que ir encerrando aqui o nosso papo, que tá uma delícia. A gente se identifica muito com a sua jornada também, André, com vários bom, momentos menina. aí de angústias, de medos, de descobrimentos. Essa parte esotérica <risos> me identifica. <risos> e a gente vê que as dores são muito... Muito similares. É muito bom a gente conversar e a gente reverberar essas histórias, porque a gente vai Sim, criando. Vai pode inspirar que é outras
2: pessoas, né?
1: É que é pode
2: inspirar outras pessoas a, a, a mudarem, né? Exatamente. Muita gente tem medo, acho que, acha que muita gente idealiza o processo de transição de carreira e acha que é sempre, né? Quando vê lá o, o, a pessoa no final da história fala, nossa, para você foi tão fácil, né? Então,
1: quando me falam isso, eu falo assim: vem cá que eu vou te contar. <risos> tipo,
2: vamos, Exatamente. vamos tomar um café, que eu vou te contar.
1: É. E ideia para a gente fechar aqui, a gente faz um ping-pong bem rapidinho. Que ela, a gente faz uma perguntinha, você responde, a primeira coisa que tiver em mente. E para a gente ir fechando aqui. Então, vamos lá. Inovação é? Não ter preconceito.
0: Muito bom. Aborei. Com nada,
2: com nada. Com pessoas, com ideias, com formatos, com o que já existe. O futuro é? Feminino. Oh, boa, cada vez que cada dia que passa, eu acredito mais nisso.
1: E aí, uma dica de leitura de curso, conteúdo, você já deu um monte aqui, mas tem alguma coisa assim que você acha que é imperdível? Alguma fonte? Uh, só pra deixar We aqui... Crashed, de Assistam, We, Assistam We Crashed, que é uhum. o, a história do, We,
2: o, do We Work, É uma série bárbara que fala muito sobre o nosso mundo de hoje. É a história do casal fundador, o Adam Newman e a Rebecca, sua esposa, que é vivida pela Anne Hathaway, e ele é vivido pelo Jared Leto, eles estão brilhantes na série, e mostra um pouco de como a gente viveu nos, na última década com essa cultura de startup que é baseada em sonhos, né, em sonhos muito bem contados, muito bem vendidos e que arrastam, né, investidores aí, inteligentíssimos. É uma história parecida com a história da fundadora da Theranos, né? A Elizabeth, uh, esqueci o sobrenome dela agora, sim, sim. fugiu. Mas... É Steve Jobs Mulher. É Steve testes, Jobs, né? Né? Histórias como essa que dizem muito sobre como o nosso mundo dos negócios foi desenvolvido nos últimos 10, 15 anos. Então, acho que é bem importante até... Estou assistindo com os meus filhos para eles entenderem, assim, o que é... Essa história de como você sai de uma ideia... O cara tem uma... Você, você se vê em alguns momentos torcendo por ele... Por, mesmo sabendo tudo o que aconteceu... Porque ele tem uma garra de empreender... Muito, muito, muito bacana... E, uhum. e como tudo se desenrola... Então, acho que essa é uma dica bem atual... Bem de agora... Uh, livros... É uma leitura bem... Bem diferente, assim... Acho que eu tô numa fase... Que eu tô lendo coisas mais apropriadas... para meus quase 50 anos... Então, eu assisti... No SW o Arthur Brooke, que é um professor de Harvard, professor do MBA de Harvard, que é também colunista de felicidade da The Atlantic, da revista The Atlantic, que eu adoro, e escreveu um livro chamado From Strength, To Strength, que é como você fazer da segunda metade da sua vida a melhor fase da sua vida. Então, já tô, já tô me preparando, Já tô chegando lá, então eu lendo esse livro. Eu gostei bastante. E de, assim, assim de, de para quem tem vontade de aprender um pouquinho todo dia, eu sempre acho TED uma fonte inesgotável de sabedoria. São Palestras muito curtinhas. Tinha uma, uma, uma funcionária na Austin que eu adorava, que ela via um TED por dia, one TED a dia. Então todo dia ela ia lá aleatoriamente e ela falou que nunca aprendeu tanto na vida dela como é na, verdade, na fase que ela lhe um TED por dia, 15 minutos tem podcast também do boa TED, que são maravilhosos inserir podcast na vida é muito bom, muito fácil e uma coisa que você faz, enfim, quando você tá cozinhando lavando louça, tá andando de carro tá correndo, pedalando, sei lá e eu acho que tem podcast maravilhosos, eu gosto muito dos do Scott Galloway, o Pivot que é semanal, acho que é duas vezes por semana até, e o Prof G, que é dele também, que eu, que eu gosto bastante e um bidesta, né, gente? Ah! ah Deus é. Deus. <risos> Adoro, histórias incríveis. Muito histórias bom. maravilhosas.
0: Delícia, super obrigada pelo papo. Muito legal conhecer mais sobre ah, essa história. Uma história uma história do que é possível. Que nunca é tarde, Isso, gente. Para essa vida e foi resumidíssima, viu? Fim. Foi resumidíssima. Depois a gente pode fazer
2: um, a parte 2 que eu conto que aconteceu depois do meu segundo dado, que daí eu voltei e comecei a óculos. Mas esse a gente deixa para um próximo. Deixa um gostinho de quero mais. Hein? Eba.
1: Ah. Obrigada, foi muito bom. Obrigada, meu meninas, Uma delícia Beleza. conversar Beleza. com vocês vocês. Parabéns pelo é, trabalho de vocês aí. Obrigada. Você também pelo seu. Beijo, Deus. Beijo, gente. Acompanhe a Ambidestra pelas nossas redes sociais. No Instagram ambidestra.sou ou pelo nosso LinkedIn ou pelo nosso Telegram. E no nosso site ambidestrasou.com.br você encontra os e-books com resumo de cada uma das temporadas do nosso podcast. Até a próxima.